0: Tuviste compasión, porque
1: dispersas, libro de Hechos, capítulo 5. Póngase de pie para que leamos la palabra de Dios. Vamos a leer gran parte del capítulo 5. Así es de que prepárese y enfóquese para una lectura dirigida. Dice en el versículo 12. «Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos» para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén, venían ¿cuántos? Muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, lea en voz alta, y todos, no los oigo, y todos eran sanados. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles Y los pusieron en la cárcel pública Mas un ángel del Señor Abriendo de noche las puertas de la cárcel Y sacándolos dijo Vayan y puestos en pie en el templo Anuncien al pueblo Todas las palabras de esta vida Habiendo oído esto Entraron de mañana en el templo Y enseñaban Entre tanto Vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello pero viendo uno les, viniendo uno les dio noticia he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote preguntó diciendo ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su enseñanza y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Poniendo Pedro y los apóstoles dijeron, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Lean voz alta, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dígalo de nuevo Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres El Dios de nuestros padres, aquí comienza la respuesta de ella Primero de, de ellos, dice primero es necesario obedecer a Dios Hay personas que no viven ciertas cosas de su cristianismo porque no obedecen a Dios, sino que obedecen situaciones, circunstancias o personas Es necesario obedecer a Dios antes que a los, oh, que a los hombres Y siguen diciendo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús A quien ustedes mataron colgándole en un madero A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y yo quiero comenzar con el último versículo, dice, y nosotros somos testigos. Ahí quedamos el domingo pasado. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. ¿Qué piensan ustedes de esta iglesia? Una iglesia poderosa. Y ese es el plano de la iglesia. La iglesia debería ser hoy en día así. Pero la iglesia, hablando a nivel general, no es hoy en día así. Pero Dios está trayendo un mover en las naciones para levantar una iglesia poderosa. Mi tema en el día de hoy, si lo puedes poner en la pantalla, ¿Radical y poderoso o superficial y débil? Es una pregunta ¿Eres radical y poderoso o eres superficial y débil? Y como yo pongo títulos sugestivos me toca explicarlos Un creyente que es radical será un creyente poderoso si hay algo que el ser humano busca es poder espiritual, por eso los brujos, los satanistas están buscando poder espiritual, pero el verdadero poder espiritual es el que viene de Dios. Y la vida, aunque sea aquí en la tierra, hay que vivirla con poder espiritual. Por eso el que no es cristiano está buscando poder espiritual en otras cosas, pero tú no necesitas porque tú tienes acceso y Dios te ha dejado como herencia el poder del Espíritu Santo para que vivas una vida en la cual puedes tener victoria en toda situación, en toda circunstancia, delante de todo enemigo espiritual. Dios ha dejado poder, pero para poder vivir en ese poder tenemos que ser creyentes radicales. Si somos superficiales seremos creyentes debiluchos, por eso es que hay que profundizar en la palabra de Dios Una de las definiciones de radical es algo que se produce en forma total y lo que Dios hizo para salvarnos fue total no fue parcial Dile a tu vecino Dios te ha dado una salvación total Dile la bendición de Dios es total No es parcial Eso es lo que significa radical Radical es algo que no admite términos medios El, el Señor no quiere gente tibia El Señor quiere gente Oh, Me, me quedo en este lado El Señor quiere gente radical A verlo de este lado El Señor quiere gente radical no gente que compromete, ay es que le, eh, mi familia dice esto y el mundo dice esto y a mí, allí me critican. Así que me importa lo que la gente diga, obedeceremos a Dios o a los hombres. Entonces el que es, tiene una vida espiritual superficial es debilucho y cuando le viene una prueba se va de la iglesia. No, y Olvídese que se va de la iglesia, eso es lo menos, se van del Señor. Le dan la espalda a Dios. Pero Dios quiere que nos levantemos como una iglesia poderosa y para eso tenemos que ser gente radical. Ya me acompañó unos cuantos minutos de pie, siéntese en la presencia del Señor y reciba la palabra de Dios en el día de hoy. Gloria a Dios. Mire a mí, todo lo de Dios me apasiona y la palabra de Dios me apasiona. Y ya prediqué esto y estoy ahorita en un fuego que me lo aguanto. Porque es que la palabra de Dios me apasiona y, y entonces, tremendo porque nosotros tenemos que ser gente apasionada por Dios Y alguna gente dice, no, hay que ser balanceados Y el balance es estar en el medio entre estar apasionado y estar deprimido Si eso es balance, yo no quiero ese balance Balance es estar apasionado por Dios, el Espíritu Santo Y apasionado por su palabra Eso es lo que verdaderamente trae balance a la vida de uno Vamos a mirar entonces aquí esta iglesia porque ese es el modelo de la iglesia Y en esta iglesia de los hechos encontramos que es lo que Dios dejó como el plano De cómo debe funcionar la iglesia para cumplir el propósito de Dios No importa cuál sea el tiempo o la época histórica Y hoy en día se ven muchas cosas que parecen iglesia pero que no tienen la esencia de la iglesia y la iglesia debe caracterizarse, número uno, por ser una iglesia que ama a Dios Que adora a Dios, que sirve a Dios, eso es lo primero Pero también debe caracterizarse porque es una iglesia que de verdad tiene poder espiritual Una iglesia que puede manejar el poder espiritual para todo lo que Dios quiere que haga Y por eso este tema es un tema muy importante para nosotros en el día de hoy en el día de hoy yo le voy a hablar de tres cosas que nos van a mostrar Cómo es que esta iglesia se movía, mir, mir, analice por un momento a esta iglesia Esta iglesia era una iglesia que Dios respaldaba con un poder extraordinario Primero que todo era una iglesia que por donde ellos iban Los enfermos se sanaban y la gente endemoniada era liberada Y dice todos, le traían a todos los enfermos y los que estaban oprimidos por espíritus inmundos Y todos eran, no dice algunos todos eran sanados, era una iglesia que desplegaba el poder de Dios Hay cristianos que no creen ni en el poder de la luz eléctrica Pero el poder de Dios es real Y todo lo que no hagamos en el poder de Dios y lo hagamos en nuestro propio poder Pues uno tiene que cuestionar Porque a veces creemos que hacemos cosas de parte de Dios y las hacemos en nuestra fuerza Y por supuesto que interiormente no le damos el crédito a Dios cuando usted me ve aquí parado, yo quiero garantizarle que es por el poder de Dios que yo estoy aquí parado Porque tengo rasgos en mi personalidad, tengo trasfondos de mi niñez y de herencia Que no me permitirían realizar el trabajo que yo realizo Pero hay algo maravilloso que sí está disponible y que fluye a través de mí Y es el poder de Dios para hacer lo que estoy haciendo Pero ese poder que fluye en mí está disponible para ti si eres un creyente Para ti si eres un hijo de Dios, para ti si eres un cristiano como dices que eres esta iglesia era una iglesia que desplegaba un poder tremendo a esta iglesia, esta iglesia comenzó cuando Jesucristo se les apareció resucitado y, les, y entonces ellos comienzan a hacerles preguntas escatológicas Y Él les dice a ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones de los tiempos Eso solamente está en la potestad de mi Padre Una de las preguntas que alguien puede hacer hoy es cuándo viene Jesucristo Y hay gente que se ha dedicado a calcular eh, 2023 menos 5 más 7 más 8 Yo creo que viene en tal fecha, eso no existe Porque solo el Padre sabe cuándo es que Cristo va a retirar. Tornar por segunda vez y Jesús les dice Eso no les corresponde, les dice pero Hay algo que sí quiero que sepan Recibirán poder cuando haya venido Sobre ustedes el Espíritu Santo Para que me sean testigos en New Jersey En el resto de la Unión Americana En México y Canadá y hasta lo último De la tierra, y te dice ah eso no es para Mí, es para ti hermano, es para ti Que vives aquí en esta ciudad Y esta iglesia Continúa las instrucciones Del Señor Jesús es llena del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos encontramos que ellos estaban juntos, unánimes en oración. Ellos no estaban juntos, unánimes, cada uno en su tableta o en su teléfono mirando que había en el Facebook o el WhatsApp. Ellos estaban juntos y unánimes en la oración. Yo dije que estaban juntos y unánimes en lo que más le debe gustar al cristiano que es la oración. La relación con Dios Oh yo no sé si hay gente que ya se inscribió Para ser parte de un mover de intercesión De cubrir 24 horas orando por un avivamiento Orando por la manifestación de Dios en nuestros vecindarios Orando por la manifestación de Dios en nuestras ciudades Orando para que la iglesia sea avivada No solamente tus cosas personales Pero una oración de intercesión Para que Dios sople sobre la iglesia Y la iglesia sea levantada De una manera especial y sobrenatural Habrá alguien aquí que se emociona con eso Ellos estaban unánimes en oración Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo De repente cuando estaban en ese lugar El lugar en que estaban reunidos tembló Y un viento recio sopló Y se aparecieron sobre cada uno de ellos Lenguas como lenguas de fuego Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Esa iglesia sale empoderada Porque está llena del Espíritu Santo Y comienza a predicar el Evangelio Entienden el reino, ellos son gente que predica el evangelio, que ama a Dios, que ama al prójimo Gente generosa, que entiende el reino de Dios, que confían para todo en Dios Y Dios comienza a hacer cosas extraordinarias con ellos, ellos comienzan a, a revolucionar su ciudad Ellos comienzan a manifestar el conocimiento de la gloria de Dios En el libro de Habacuc dice, viene el tiempo en el cual el conocimiento de la gloria de Dios Cubrirá la faz de la tierra como la las aguas cubren la mar. Yo le dije que está diciendo allí que viene el conocimiento, el conocimiento de la gloria de Dios. La gente necesita saber que hay un Dios. Nuestras ciudades, nuestros vecindarios necesitan que los cielos se abran y que la gente sea Confrontada con una experiencia en la cual Dios se manifiesta y nos corresponde a nosotros a la iglesia orar y trabajar para que el conocimiento de la gloria de Dios. No le parece a usted algo interesante que dice en Abacú proféticamente que el, el conocimiento de la gloria de Dios. Cubrirá la faz de la tierra y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5 Que ellos llenaron del conocimiento de Jesús la ciudad de Jerusalén Ellos llenaron la ciudad del conocimiento de la gloria de Jesucristo resucitado Ellos llenaron la ciudad del conocimiento de la gloria de Dios que es su Hijo Jesucristo Entonces había una revolución en esa ciudad Y ahora ellos... Son echados en la cárcel por sanar enfermos, echar fuera demonios y llevar el conocimiento de Jesucristo Y cuando están en la cárcel ellos no están preocupados y aparece un ángel Usted dice eso es para el libro de los hechos, no, eso es para todo tiempo hasta que venga Cristo Pero como el que no cree en la luz eléctrica no cree que eso es para hoy Entonces por eso no experimentamos nada Pero yo, yo quiero decirle algo, en este lugar hay ángeles Alrededor de este lugar hay ángeles Quizás hay ángel asignado a ti Que te ha ayudado en momentos que tú ni te diste cuenta Ni te diste por enterado Pero Dios te ama tanto que evitó un accidente Que te sacó de una situación Porque había allí ángel o ángeles de Dios Asignados para ti Es tiempo de que nosotros dejemos de estar Pegados a lo terrenal, a lo material A lo físico Y comencemos a entrar en el espíritu Para que veamos que nuestra vida Oh, yo no sé si alguien Tiene que ser una vida radical El ángel los saca de la cárcel, ahora ellos son llevados delante de las autoridades religiosas Que eran los que controlaban todo en la ciudad Y cuando ellos llegan allí son confrontados y les dice: Estrictamente les prohibimos que hablaran en ese nombre Y ellos dicen obedeceremos a Dios antes que a los hombres Yo no sé si alguien tiene la aplicación de la Biblia pero hoy salió un versículo que dije, wow, el Señor me confirmó con la aplicación de la Biblia. En, el, en la aplicación de la Biblia está un pasaje de Gálatas donde, donde Pablo está diciendo, ¿estoy yo para agradar a los hombres o a Dios? Porque si yo agrado a los hombres, yo no soy siervo de Jesucristo. Ah, Leíste la aplicación, qué bueno. Gloria a Dios. Y cuando ellos son confrontados, eso es lo primero que dicen. Ellos no tenían temor. Ellos no tenían temor si les iban a quitar la vida Porque ellos entendían que Dios tiene un plan Y que en ese plan, de todas maneras, ellos tendrían vida eterna Y ellos continúan hablando Y lo que ellos hablan es poderosísimo Porque ellos comienzan a, a decirle a, a esta gente que los está tratando de juzgar El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quienes ustedes mataron colgándole en un madero Ese Jesús del que estamos hablando, el Hijo de Dios, no está muerto, Él resucitó Él se nos apareció, Él envió su Espíritu y está en nosotros, está con nosotros A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento de pecados Dos cosas más ahí, además de que el Señor, el Padre resucitó a Jesús, la siguiente es, Él lo levantó a su diestra y lo tiene como príncipe y salvador, Jesucristo Jesucristo. Es gobernante Jesucristo es el Señor de señores Jesucristo es el Rey de los Reyes Jesucristo es el Líder de los Líderes El Padre lo resucitó Pero no solo lo resucitó Lo puso como el Príncipe Sobre todas las cosas Dice y como Salvador Y tú y yo somos salvos Porque Jesucristo salva Porque Jesucristo está salvando Y dice entonces Él salva porque Él da arrepentimiento Y perdón de pecados Y cuando me salvé No fue porque fui muy bueno Y dije ay si sí, yo vivo tan mal Y soy tan bueno aunque me voy a arrepentir, es porque Dios me dio arrepentimiento y me dio perdón de pecados. Y a ti también, gloria a Dios, dile a tu vecino, el Señor fue el que te dio arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, por eso es que tú tienes vida eterna, por eso es que estás reconciliado con Dios, por eso no estás muerto espiritualmente, por eso es que estás justificado, por eso es que estás apartado para un propósito de Dios. Esa es la razón. Dios lo resucitó, Dios lo levantó por príncipe para que gobierne sobre todas las cosas. Y como salvador para que Él salve, Él quiere salvar a tu familia, Él quiere salvar a tu vecino, Él quiere salvar a tu compañero. Para eso Él vino, gloria a Dios, para eso Él murió, para eso Él resucitó, para ser salvador. Dile, dile a tu vecino, Jesucristo es salvador. Y Clem se debe acordar de este mensaje en su primera iglesia, el mensaje era Jesucristo sana y salva, Jesucristo sana y salva, Jesucristo sana y salva. Yo quiero decirte que en la labor de Jesucristo, la tarea de Jesucristo es esa salvación y él da arrepentimiento gloria a Dios entonces mi primer punto es para nosotros poder vivir una vida radical que nos lleve a experimentar y a vivir usando el poder que está disponible para nosotros y no como un cristiano debilucho nosotros necesitamos entender esto mi primer punto es entender los hechos radicales del cristianismo Hechos radicales del cristianismo ¿Cuáles son esos hechos? Entonces dice en la escritura de Hechos 5, 30 al 32 Va a salir ahí en la pantalla Dice que el Dios de nuestros padres es lo que ellos están hablando Y cuando están hablando es como que le están predicando a, a los saduceos El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien ustedes mataron colgándole en un madero sí ustedes lo crucificaron, ustedes se lo entregaron a los romanos y Él murió Pero ese era el plan de Dios para que hubiera salvación Él se cargó con los pecados de nosotros y allí sufrió nuestro castigo eh, Ustedes lo colgaron, pero Él no se quedó muerto el padre lo levantó al tercer día y ahora continúan diciendo ellos, él está sentado a la diestra del padre como príncipe y como salvador. En una versión en inglés dice como líder y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados Y nosotros somos testigos de estas cosas Y el Espíritu, el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen Levanta tu mano y diga, si soy un creyente El Espíritu Santo vive dentro de mí Ponga su mano en el corazón, cierre sus ojos y diga El Espíritu Santo vive dentro de mí Porque una de las cosas que los cristianos no tienen Es una conciencia continua de que el Espíritu Santo vive dentro de ellos entonces vamos a mirar tres hechos reales El primer hecho, hecho número uno Dios levantó a Jesús de los muertos Él no está muerto, Él está vivo Él se le apareció a sus discípulos después Y 40 días les estuvo enseñando sobre el reino de Dios Entonces el hecho número uno Dios levantó a Jesús de los muertos Jesús resucitó a Lázaro pero Lázaro se volvió a morir. El Padre resucitó a Jesús para que nunca más volviera a morir. Él está vivo y él está a la diestra del Padre y él está aquí a través del Espíritu Santo. Entonces, quita la escritura, no ponga la escritura. Estamos en los hechos. Dios levantó a Jesús de los muertos. Dios resucitó a Jesús Hecho número dos Dios exaltó a Jesús a su diestra Como príncipe y salvador No solamente lo resucitó Pero ahora Él tiene una posición en el universo Y Él es príncipe Él es líder Él es rey Y Él es salvador Son hechos radicales hermano Hecho número tres Jesús tiene autoridad Para dar arrepentimiento y perdón de pecados y Él está guiando a su iglesia hoy en un movimiento mundial, recogiendo todas las ovejas de Dios en su redil de fe, de todo pueblo, tribu. Lengua y nación, no importa de dónde tú eres, para ti hay salvación y para tu gente hay salvación. No importa qué idioma hablas, para ti hay salvación. Gloria a Dios. No importa de qué color tú eres, para ti hay salvación, porque Dios está haciendo una obra en el mundo entero. Gloria, ese es un, ese es un hecho radical. Entonces, de pronto, los que le pusieron atención un poco a, a la lectura del pasaje y que les gusta ser curiosos con la palabra de Dios, dice: Oh, pastor. Pero ahí dice, ahí dice eh, que, que Él le da arrepentimiento a, y perdón de pecados a Israel Y nosotros no somos judíos Pero entonces tú tienes que ir a Hechos capítulo 11 Esa sí la tienen que buscar, Hechos capítulo 11, versículo 18 Hechos capítulo 11, versículo 18 Porque resulta que el comienzo, diga conmigo, ese era solo el comienzo A ver fuerte, Israel era solo el comienzo entonces en Hechos capítulo 11, versículo 18, ponlo por favor Dice, entonces oídas estas cosas, paremos un momento El Señor llama a Pedro que era un judío, era israelita Y le dice ve a la casa de Cornelio que era un romano, era un gentil Ve a la casa de él, ve a su familia y predícales el evangelio Y cuando Pedro, Pedro no quería pero cuando Pedro obedece y llega allá y predica, está predicando y en la primera predicación desciende el Espíritu Santo y todos son llenos del Espíritu Santo. Dice, y entonces cuando da el reporte dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, lea, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos son los tres hechos radicales de, 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 del cristianismo, gloria al Señor, que vemos en este pasaje, gloria al Señor. Punto número dos, lo que Dios ha hecho es radical. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario causa cosas radicales, la resurrección de Él causa bendiciones radicales, tiene hechos radicales, basada en hechos radicales, quiero decir. Ahora, la salvación que Dios otorgó a través de Jesucristo trae una libertad radical. Oh hermano, te lo voy a decir Hay una libertad radical Tu libertad no es a media No pastor, es que yo todavía cogeo de esa pata Porque es que así era mi papá y mi abuelo no, 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 la libertad que Dios da es radical No, es que yo todavía soy débil en eso No, la libertad que Dios da es radical Pero si tú eres superficial Tú no vas a disfrutar del poder que manifiesta Una libertad radical a aquel que le cree La libertad que Dios da es radical no es una libertad a medias. No es una libertad. Dice que salvación es la liberación de toda opresión. Por supuesto que cuando estamos aquí en la tierra todavía tenemos que luchar. Pero luchamos desde la victoria, no para obtener la victoria, porque la victoria ya la obtuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó, Él venció la muerte. La, la, la libertad que Él nos da es radical Y por eso entonces muchos cristianos toleran ciertas cosas en sí mismos Autotolerancia o ah sí, ya eso no es tan malo, ah, y la Biblia no dice eso Porque son superficiales y por eso son débiles y por eso el enemigo los enreda Y por eso a veces tienen situaciones que no deberían tener porque hay otras que sí debemos atravesar, pero hay otras que no deberíamos tener. Porque estamos allí superficiales y no entendemos que hay hechos radicales que traen una libertad radical. Le dije al comienzo que todos necesitamos poder espiritual y el ser humano siempre anda en búsqueda de poder espiritual en la nueva era, en la brujería, en esto, lo otro. Y los cristianos metidos en el Facebook... Mirando televisión, mientras los brujos los miércoles ayunan y obtienen poder espiritual de las tinieblas. Pero nosotros deberíamos estar experimentando y usando el poder espiritual que nos corresponde como hijos de Dios, como redimidos de Cristo. Para todas las cosas de la vida, para las cosas personales o, o que, que nos benefician personalmente y para las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Deberíamos ser gente que camina en poder espiritual. Pero eso solo sucede cuando entendemos que la libertad que Dios nos dio es una libertad radical, hermanos. Porque nos quedamos tan en la superficie que no podemos creer que podemos vivir como la iglesia de los hechos. No podemos creer que hay ciertas cosas... Que nosotros no estamos viviendo y experimentando Y que deberíamos vivirlas Y es por eso que Pablo en, en Efesios capítulo 1 Versículo 15 comienza a orar Y comienza a orar por la iglesia Y dice yo doblo mis rodillas y yo oro por ustedes Para que ustedes reciban espíritu de revelación Y de sabiduría en el conocimiento de Cristo ¿Qué es lo que está orando? Señor, da a la iglesia, espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que ellos conozcan, para que ellos experimenten. No hablaba de conocimiento intelectual la esperanza a la que fueron llamados, para que ellos experimenten la herencia que tienen con todos los hermanos de todos los siglos, y para que ellos experimenten la supereminente grandeza del poder de Dios, el cual levantó a Jesucristo de los muertos. Ponga atención a esto porque ahí es donde me voy a enfocar. Pablo está orando y me voy a enfocar en eso, en que conozcamos la supereminente grandeza del de poder. Que hay para con nosotros los que creemos. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿Usted a diario experimenta la supereminente grandeza del poder? Usted dice: No, yo no siento eso mucho. De vez en cuando, a veces cuando hay un buen servicio, o de vez en cuando tengo una experiencia y, o una situación en la cual veo. Y por eso es que Pablo tiene que orar, que se abran nuestros sentidos espirituales para que experimentemos. Entonces mira lo que dice allí, leamos todo el pasaje. En Efesios 1, 19 al 23, que conozcamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Un paréntesis, un paréntesis, yo fui el que le puse todos esos colores. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a, a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es una libertad radical. Y esa libertad radical solo se puede experimentar cuando nosotros experimentamos esto. Pongamos atención a esto. Pablo está orando que nosotros... Conozcamos, y la palabra en el original es un conocimiento experiencial: que nosotros experimentemos o por la experiencia lleguemos a conocer la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. En, en otra versión dice: el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos. Entonces si usted cree que usted está débil espiritualmente y no tiene poder espiritualmente, en el día de hoy tiene que reubicarse, abrir su corazón y saber que usted no está llamado a ser un cristiano debilucho espiritualmente, sino un cristiano radical y poderoso. No estoy diciendo sin problemas, no estoy diciendo sin pruebas, no estoy diciendo libre de ataque del enemigo, estoy diciendo lo contrario, radical, para que usted pueda tener victoria en todas las cosas en las cuales necesita luchar primero espiritualmente. Entonces dice que conozcamos, que tengamos por experiencia. Déjeme explicarle ese término, porque entonces ahí entramos al panorama del Antiguo Testamento, la importancia de estudiarlo. Entonces un comercial del Super Bowl hay que estudiar el panorama del Antiguo Testamento. Dios le dice a Abraham, Abraham toma a tu hijo, tu único hijo y llévalo al monte Moriá y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham alistó todo y se fue tempranito antes de que amaneciera, la leña, el cuchillo, cogió al muchacho. Y el muchacho le dice, eh, padre, eh, ¿y dónde está el sacrificio que le vamos a ofrecer al Señor? Dijo, no se preocupe, el Señor lo proveerá. Cuando Abraham pone a su hijo en el altar que armó, aparece un ángel y le dice, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque Dios ha visto, Jehová ha visto que tú le crees y le obedeces. Y en eso aparece un carnero trabado en un arbusto y él lo toma y lo sacrifica. Y pone el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, el Dios que provee o el Dios que se provee para sí mismo. Que significa que cuando Dios te provee a ti, se está proveyendo para sí mismo porque tú eres un hijo o una hija de él. Pero el punto que estoy trayendo es que el conocimiento de Abraham no fue que él leyó en un libro o leyó en la Biblia que todavía no existía. Oh, Dios provee. Clen quiero decirte algo. Mira, Dios provee. Y Clen me dice, ¿y alguna vez le ha a usted? No, pero yo sé porque lo leí. Cuando Abraham te dice que Dios es Jehová Jiré, no te lo dice porque lo leyó y lo memorizó. Te lo dice porque aprendió a través de una experiencia. ¡Mmm! Gloria a Dios, que Él es Jehová Jiré, el Dios que le provee a sus hijos para proveerse a sí mismo. Entonces cuando estés pasando por una Situación difícil en vez de estar renegando Ay pero ahora que voy a la iglesia y ahora Que ayudo y ahora que doy me está yendo Mal, al contrario di oh estoy a Punto de tener un encuentro con Dios En el cual lo voy a conocer Me sé la letra de que Él es proveedor Me sé la letra de que Él es sanador Pero lo voy a conocer, voy a tener Un encuentro con Él como Jehová Jiré, como Jehová Rafa Como Jehová Shalom, oh yo no sé Habrá un momento en tu vida en que Necesitarás tener un encuentro y ya no la letra, ahora es la experiencia, ahora tu conocimiento no es por la letra, por la memoria y por el intelecto, sino por la experiencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo, está diciendo, me temo que la iglesia no tiene un conocimiento experiencial de la supereminente grandeza del poder de Dios, por eso no vivimos como la iglesia de los hechos. Entonces miremos estas cosas, pongamos la Biblia arcoíris que yo creé, digital. Thank you, Glenn. Dice que conozcamos cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros Supereminente significa algo grande e inagotable Algo que no se puede medir Porque la grandeza del poder de Dios es ilimitada y no se puede medir Y dice que nosotros podamos experimentar esa Grandeza del poder que está para nosotros que actúa en nosotros los que creemos ahora y entonces comienza a decir cómo actúa esa superminente grandeza que nosotros lleguemos a experimentar esa supereminente grandeza del poder esa que actuó para resucitar a Jesucristo de los muertos Que experimentemos esa supereminente grandeza del poder Esa que, que Dios usó para sentar a Jesús a su diestra En los lugares celestiales Que podamos experimentar la supereminente grandeza del poder Esa que el Señor usó, el Dios usó para poner a su Hijo Jesucristo Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder Sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino en el venidero. El Señor desató la eminente grandeza de su poder para poner a Cristo sobre todo diablo y todo demonio y luego dice que experimentemos la superminente grandeza del poder de Dios Que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia Oh, lo dio por cabeza a todas las cosas Oh hermano, estaban hablando aquí los hermanos de la economía Yo no sé, pero te tengo noticias Jesucristo es la cabeza de la economía Jesucristo es la cabeza de la educación Jesucristo es la cabeza de la familia Jesucristo es la cabeza del gobierno Jesucristo es la cabeza de todas las cosas Y aunque en el mundo se esté funcionando mal Él es la cabeza lo dio por cabeza todas las cosas que experimentemos La superminente grandeza del poder de Dios ese, ese poder que lo puso como la cabeza de la iglesia Levante la mano la iglesia y diga somos miembros de su cuerpo Y Jesucristo es la cabeza Entonces allí le voy a mostrar cinco cosas Dios levantó a Jesús y rompió el poder de la muerte. Y lo que nos está diciendo es que ustedes experimenten la supereminente grandeza del poder que levantó a Jesucristo de la muerte, de, de la muerte, para romper el poder de la muerte. ¿Sabe que? A una de las cosas, si no, a la que más la gente le tiene miedo es a la. La gente en Morristán estaba más despierta. A la muerte. No me diga que no. Se supone que un cristiano no le debe tener miedo a la muerte, pero a muchos le tienen miedo a la muerte. Y cuando un individuo le tiene miedo a la muerte, es esclavo de ese miedo. Es decir que la muerte tiene un poder sobre, la, sobre esa persona. Cuando Jesucristo recibió esa resurrección y cuando Dios manifestó la supereminente grandeza de su poder, levantó a Jesús. Y rompió el poder de la muerte, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros Yo dije que la muerte ya no tiene poder sobre ti Pastor pero me voy a morir, no, tú vas a cerrar los ojos para seguir viviendo en la eternidad en la presencia del Señor Se están despertando, gloria a Dios porque ya yo me iba a ir Está aquí y entonces por eso es que Pablo dice, el mismo Pablo que le escribió a esa iglesia, él le dice, ¿dónde está? <risa> muerte tu victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias sean dadas a Dios quien nos lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús, a quien Dios resucitó, manifestando su pereminente grandeza del poder. Entonces usted llega a entender algo: ¿Por qué un cristiano en un país comunista o en un país musulmán no tiene miedo a que lo maten? Porque él se sí ha entendido y experimentado la supereminente grandeza del poder de Dios. Y Él sabe que la muerte ya está derrotada. Por eso, si un ser nuestro parte en el Señor, habrá una tristeza humana, pero habrá un gozo espiritual. Yo sé que algunos de mí me están mirando raro. Good. Nunca, de, nunca se me borra de mi memoria cuando fui director de la escuela en Freeport. Freeport Christian Academy Y a una de nuestras estudiantes afroamericanas, a Crystal Se le murió su hermano de 30 años Y cuando fuimos Al funeral en la iglesia, una iglesia afroamericana El pastor Entra adelante de una procesión Delante venía el ataúd y atrás venía la familia y ellos entraron cantando un canto gospel. Y ese canto gospel era el salmo que dice, Oh my Lord, oh my soul, bless the Lord. Alma mía, bendice a Jehová. Porque tuve y cantándolo, pero cantándolo tipo gospel. Y era la primera vez que yo participaba, y a mí se me cayó la mandíbula, le dije, pero esta gente, ¿están en un funeral o están en un servicio de alabanza y adoración? Y cuando él predicó, no era una prédica como de... No, era una prédica de gozo, de alegría y reafirmando una y otra vez, Él no está aquí, esto es solamente el cuerpo, Él ya venció la muerte, Él está en la presencia del Señor. Número dos. Dios sentó a Jesús a su diestra y nosotros estamos sentados juntamente con Él. La supereminente grandeza del poder de Dios trae una bendición radical y es que así como Dios sentó a Jesús a su diestra, nosotros fuimos sentados juntamente con Él. Y en Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Está aquí. Espiritualmente tu posición Está en la presencia de Dios El Padre desató La supereminente grandeza de su poder Llevó a Jesús a que estuviera Con él por toda la eternidad En el momento en que tú Resucitaste del hombre viejo Resucitaste del pecado porque estábamos Muertos en delitos y pecados pero a través Del Evangelio resucitaste Y ahora tú estás sentado Tú tienes acceso a la presencia de Dios Ahora y luego por toda La eternidad, oh yo no sé si Usted está aquí pero hay cristianos que no han experimentan la presencia de Dios hay cristianos que no aman la presencia de Dios hay cristianos que no tienen sed de la presencia de Dios pero hoy estamos quebrantando esas cosas porque tú tienes acceso a la presencia de Dios número 3 ese, esa supereminente grandeza del poder de Dios Puso a Jesús sobre todos los poderes demoníacos Quiero decirte algo El diablo es real, los demonios son reales Y dice que lo puso sobre todos ellos Y si lo puso to sobre todos ellos Tu lucha contra las tinieblas No es una lucha por la victoria sino es una lucha desde la victoria Que Dios ya te dio Si sí, ellos te van a atacar Si sí, ellos van a tratar de robar y matar y destruir Pero tú tienes la supereminente grandeza del poder de Dios para echar fuera demonios, para reprender ataques, para desbaratar planes del enemigo tú no tienes que llamar ni al pastor Glenn ni al pastor Jesse, ni a la hermana Lina ni a la pastora fulana de tal porque en ti está la supereminente grandeza del poder de Dios para ejercer la victoria que ya Cristo tuvo sobre ellos, es triste ver hoy cristianos que hay opresiones, hay situaciones, a veces llega uno a casa donde si sí, uno ve los demonios y hay cosas ahí y ellos están esperando que alguien les vaya A ayudar, yo quiero decirte En este día que tú tienes que Experimentar y estoy orando como Pablo para que Dios te abra los ojos Del corazón y puedas experimentar La supereminente grandeza Del poder de Dios y que tú puedas Echar fuera los demonios de tu casa, de tu Vecindario y de algún familiar O de algún otro creyente hermano Que tú apliques la palabra, que tú apliques Pero estamos esperando esta Gente de los hechos de los apóstoles Por donde quiera que iban, si le traían gente Oprimida por demonios no armaban un escándalo Ay usted tiene un demonio no, Fuera demonio en el nombre de Jesús Y se iban inmediatamente Creo que tenemos que volver a eso Y resulta que cuando comenzamos la iglesia En la, en la Speedwell Avenue En la del Avenue todas las semanas Habían liberaciones Y un día yo dije Señor Danos que aquí hagamos liberaciones sin escándalos Porque no quiero que, que, que la gente se distraiga de ti Sino a ti Señor Que sean liberaciones silenciosas Además que no quiero que la alfombra se ensucie true story Y el Señor me lo concedió Yo, yo escuchaba frecuentemente este testimonio Y decía pastor el domingo cuando usted estaba orando Sin llamar gente al frente Cuando usted estaba orando yo sentí que algo salió de mí que algo salió por mi boca, que esto, que lo otro Y una de las cosas que siempre decíamos es A nosotros no nos da vergüenza decir Oh, hay un demonio que me está oprimiendo Lo que nos da vergüenza es irnos para la casa con él Y Dios nos ha dado potestad, el diablo es real Y aunque está derrotado, mientras estemos aquí en la tierra Todavía hay batallas que luchar Pero para eso necesitamos el poder espiritual Dile a tu vecino, necesitas el poder espiritual de Dios Y tú tienes libertad radical para tenerlo Número cuatro Dios dio a Jesús como cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia Y yo le hablé de eso Él es la cabeza de todo A final de los 80 y comienzo de los 90 Hubo un tiempo de recesión En este país Y aquí estoy Ya era creyente ¿Hubieron dificultades? Sí, habían dificultades. ¿Había desempleo? Sí, había desempleo. Pero nosotros los hijos de Dios pasamos al otro lado. Porque Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas. Él es la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, si Él es la cabeza y tú eres su cuerpo, hello, tú vas bien. En vez de asustarte, en vez de tener nervios, en vez de tratar de... No, hermano, Dios dio a Jesús como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice que puso todas las cosas bajo sus pies. Y todo lo que esté bajo los pies de Cristo está bajo tus pies. Ahora, cuando tú no estás conectado espiritualmente... Tú eres superficial, entonces tú eres débil espiritual. Pero cuando tú eres radical y dices, yo creo eso, porque es la verdad. Los hechos, the facts, los acabamos de ver en el primer punto. Y ahora vemos aquí que el poder de Dios hizo esas cosas y puso a Jesucristo a la diestra en la presencia del Señor. Lo puso como cabeza de todas las cosas. Lo puso sobre todo principado, demonio, diablo que se quiera levantar Ya lo derrotó Sí hay batallas que luchar Pero no luchas por la victoria Sino desde la victoria Con una seguridad y un denuedo Que nadie te puede parar Habrán luchas, pero lo lucharás No con la ayuda de, de otros Sino con el poder de Dios Que Dios ha dispuesto para que esté en ti Y para que actúe en ti Y número cinco Donde Dios gobierna, tú y yo gobernamos donde Dios gobierna tú y yo gobernamos Usted tiene que atreverse a experimentar esas cosas De que cuando usted llegue a una atmósfera En una casa, en un trabajo, en un lugar Donde usted sabe que allí hay opresión Usted sabe que Cristo está en usted Y que la supereminente grandeza del poder de Dios Está actuando en ti Y que tú puedes cambiar esa atmósfera Tú puedes cambiarla entonces para mí eso es una bendición radical Poder vivir de esa manera trae es like wow No tengo que vivir con temor de esto, temor de lo otro eh, Evitando aquí, evitando allá no, te, no, yo puedo caminar en una dimensión diferente Como caminaba la iglesia de los hechos de los apóstoles Ayer recordé algo, mire esta iglesia Tuvo unos comienzos extraordinarios Estamos en Reset hace eh, una vez cuando nos reuníamos Varios hermanos en carros a las seis O cinco y media de la mañana y comenzábamos A manejar alrededor de Morristown y parábamos en sitios Específicos y orábamos y llamábamos El reino de Dios y muchas de las Cosas que nosotros experimentamos Después fue gracias a que había Gente que se levantaba a orar Conmigo y a creer cosas grandes Yo quiero decirle algunas si no me importa si de pronto alguien lo oye por ahí se lo traduce a, a, a la gente que, que, que quizás son haters para nosotros Mire, una de las cosas primeras que yo vi cuando, fui, cuando conocí el, el, la municipalidad de Morristown es que no habían Empleados latinos en las oficinas Y yo dije cómo es esto Estaba lleno de blancos y, y, y unos afroamericanos Y yo dije cómo es esto Y una de las cosas que declarábamos Señor ayúdanos a entrar al gobierno Queremos gente latina ahí Pero no, queremos gente del reino Queremos gente de nuestra iglesia Que entre ahí, que trabajen Hoy en día hay como cuatro personas Que trabajan ahí Y no fue porque Oh, es eh, que el pastor lo recomendó No, antes de eso hubo oración Y decíamos Señor Jesucristo Somos tus hijos Y comenzábamos a orar por las escuelas Parábamos en la high school School, parábamos en, en la otra escuela elemental Parábamos en el Fort Nonsense Parábamos en los sitios históricos Parábamos en las iglesias históricas Y orábamos Gloria al Señor Ayer mientras salí temprano A conseguir un par de bagels y, y un jamoncito para el desayuno Gloria a Dios Iba manejando Y lo primero que vino a mi memoria Fue ese recuerdo Johnny Cuando salíamos a orar Porque tú también salías a orar con nosotros Y comencé a orar Y dije mientras llego al supermercado Que el que me gusta Queda al otro lado de donde yo vivo Voy a orar y comencé por toda la de Street, Padre bendice Esta municipalidad, bendice al alcalde Toca, danos más influencia Yo sé que ya me has puesto allí Pero yo quiero que levantes más gente glorifícate Señor, que tu reino venga Que tu reino venga al gobierno Señor, aquí está esta iglesia histórica En ellos, ellos creen cosas Que no están en la palabra y te desagradan Pero tú eres un Dios de misericordia Señor, manifiesta tu espíritu Trae un avivamiento a los líderes de esta Iglesia y seguía por cada lugar donde iba pasando hasta llegar al supermercado orando y declarando porque yo creo que en mí actúa el poder Aleluya del Señor Y en ti también lo que pasa es Que tienes que orar a Dios y decirle Señor dame el espíritu de Revelación y de sabiduría y abre Los ojos de mi corazón para que yo pueda Experimentar esto Cuando te cuento el testimonio ya no te estoy Contando la Biblia dice que tú puedes Cambiar cosas, te estoy diciendo Que lo creímos y muchas Cosas han cambiado en Morristown y en otros lugares Porque le hemos creído al Señor Pero de repente entramos como en un un bache como en un valle y ahora estamos saliendo y subiendo de nuevo para entrar en una dimensión espiritual Gloria a Dios en la cual vamos a ver avivamiento en escuelas públicas, en sitios de gobierno, en lugares Aleluya donde la gloria de Dios se va a manifestar y yo estoy preguntando Estás dispuesto a levantarte y ser parte de una iglesia como la de los hechos que hacía la diferencia Esa gente no era la más educada porque eran gente de vulgo, dice la palabra Pero la influencia que tenían sobre el gobierno romano Les tenían miedo Sobre el gobierno religioso de judío Les tenían miedo, les tenían respeto La gente les tenía respeto Y Muchas cosas y batallas personales Tú eres derrotado Porque tú vives en lo natural solamente Número tres y cerramos hay hechos radicales, hay una libertad radical por la resurrección de Jesucristo. Pero también hay, se necesita una obediencia radical. ¿Dónde vemos la obediencia radical? En que a ellos les dijeron, no prediquen de Jesús. Ellos dijeron, what? Si nosotros tenemos the facts, the radical facts, los, los hechos radicales. Ustedes lo colgaron pero Dios lo resucitó al tercer día y Él nos prometió al Espíritu Santo y lo envió y nosotros estamos llenos y Él nos ha dado una misión. ¿Cómo no vamos a hablar de Él? Nosotros tenemos bendición radical porque en nosotros actúa la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos. Por eso es que cuando Pedro iba por lugares, la gente sacaba enfermos para que tan solo su sombra los tocara y se sanaran. Y no fue que se escribió una doctrina acerca de eso y la gente estudió y dijo, oh, eh, eh, esto es posible. No, es que por observación la gente comenzó a observar y quizás ni Pedro sabía que por donde él pasaba la supereminente grandeza del poder de Dios bendecía a los que estaban alrededor. Y entonces la gente comenzó Y de pronto alguien un día dijo Sí, te diste cuenta Él pasó y había allí un enfermo Y se sanó Saquemos a la tía Marta Que está enferma Porque por ahí viene Pedro Pongámosla a la orilla del camino Para que cuando él pase Ella se sane Porque él está cargando La supereminente grandeza Del poder de Dios Ese poder que levantó a Jesucristo De los muertos Que lo sentó a su diestra Ese poder que lo hizo Sobre todo principado y potestad Ese poder que lo hizo Cabeza sobre todas las cosas Ese poder que lo hizo Cabeza a la iglesia No era Simplemente un conocimiento teórico Era la experiencia de ellos Entonces ellos Les decían no prediquen y su obediencia era radical Dile a tu vecino Cuando tú eres radicalmente libre Tú tienes todo para obedecer radicalmente Dice, ponemos el versículo, obediencia radical, nosotros somos testigos suyos de estas cosas Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Mire bien el versículo, porque ahí dice que el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado Ahí le faltó una palabra, ese versículo si no lo puse yo, el Dios le ha dado Dios así, ah, el cual ha dado Dios, diga conmigo el cual ha dado Dios ¿Sabe qué significa eso? Tiempo pasado Ellos están hablando, dice el cual le ha dado Dios Levante la mano todo el que es salvo Ponga su mano en el corazón y diga Dios ya me dio al Espíritu Santo Diga yo soy salvo y Dios ya me dio al Espíritu Santo Cuando tú escuchaste el Evangelio, te arrepentiste, entregaste tu vida a Él, fuiste salvo y Dios te dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti para tu beneficio, para producir el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, para guiarte, para aconsejarte. Está dentro de ti. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo dentro de ti está triste? Está entristecido porque cuando no vivimos bien el Espíritu Santo se entristece Pero hay una experiencia posterior a la salvación que es el bautismo de Espíritu Santo y fuego Y el Espíritu Santo viene sobre ti para que tengas poder para ser testigo El poder que tú necesitas Tienes poder adentro para tus propias luchas Ahora vas a tener un poder a través de ti para ayudar a otras personas pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos y ahí ellos comenzaron a moverse en una dimensión de poder. Quizás tuviste una experiencia en la cual el Espíritu Santo vino y tuviste algunos días o algunas ocasiones en las cuales tú veías el poder de Dios a través de ti. La pregunta es, ¿y qué ahora? ¿Está apagado el Espíritu Santo en ti? Porque hay dos cosas que se pueden hacer en contra del Espíritu Santo Una es entristecerlo y la otra es apagarlo Cuando lo entristeces no te puede ayudar a ti No te puede influenciar para que no cometas errores Para que no caigas en esto o en aquello Para que no vivas las cosas buenas que quieres vivir Cuando lo apagas es porque en ese momento El fuego del Espíritu, el poder del Espíritu No va a fluir a través de ti Y ellos dijeron nosotros somos testigos de estas cosas Y también el Espíritu Santo El cual Dios nos Dios ha dado a los que le obedecen ¿Sabe lo que eso nos debería llevar a nosotros? A decir Dios mío dame tu Santo Espíritu Padre yo quiero ser lleno del Espíritu Señor ayúdame yo quiero Yo necesito esa llenura Y yo necesito ese bautismo de poder y fuego Lo necesito Yo creo en ti Póngase de mí
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aver Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.